0: Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, шавуатов, шаву провожу сейчас урок я из больницы Шарей Цедек, называется Шарей Цедек, это переводится слово ворота справедливости, ворота справедливости, цедек, справедливость, да, ворота справедливости, еще как-то интересно, что на иврите, справедливость и милосердие, это одно и то же слово, дздака, корень, это справедливость, а здесь больница, самая большая больница в Иерусалиме называется Шарей Цедек, Ворота Справедливости. Я вчера как раз в Таилим читал э, такой посук, э, Есть 90-й Таилим. У меня как раз, если кто-то хочет, вот, чтобы э, помочь моему отцу Борух бен Сара выздороветь, то нужно читать за него 90-й Таилим, 90-й псалом, это ему сейчас 89 лет, 90-й год. И в принципе, если вы хотите за какого-то человека у Всевышнего просить, и у вас своих слов не хватает, вы хотите ко Всевышнему прийти с, прямо с правильным, хорошим, таким вот прямо подготовленной речью, то можно использовать речи царя Давида. Царь Давид написал 150 псалмов, Таилим, и Значит, когда вы молите за какого-то человека, за любого, то читается псалом, который год, в котором он живет. Например, если сейчас человеку 12 лет, и вы хотите за него помолиться, то нужно читать 13-й псалом. Если ему уже исполнилось 20 лет, вы читаете 21-й. Если вот моему отцу 89 лет, за него надо читать 90-й псалом. И 90-й псалом — это псалом, который мы обычно читаем по субботам. И там есть такие слова, значит что Всевышний доводит людей до отчаяния для того, чтобы они вернулись к, ко Всевышнему. То есть Всевышний, он вынужден это делать, чтобы привести людей к ситуации, когда человек уже он не может ни на кого положиться, и он тогда говорит, «Господи, я тебя прошу, помоги мне, я буду хорошим, я исправлюсь». И в этот момент, бах, ему Всевышний говорит, «Здравствуй, вот снова здравствуй, я тебя и так всегда всю жизнь я тебя вел» и я тебя, даже когда ты не замечал, но сейчас ты вот опомнился, да? Это очень интересно, что маленький ребенок, когда рождается, он же беспомощный, и у него все уже, все у него процессы настроены, и все у него внутри налажено, чтобы он выживал. И Всевышний каждого из нас ведет вот каждую секунду жизни, мы избегаем столько опасностей, Каждую секунду, например, не дай Бог, когда выходишь из туалета, есть браха, мы говорим благословение, что каждый раз мы говорим, что если хоть одно отверстие в теле закроется, или наоборот откроется то, что не должно быть открыто, то все, человек умрет. И мы говорим ему благословенный Всевышний Рафе Хольбасар, который лечит все каждую плоть. Да. Хорошо, друзья, все, мы возвращаемся к изучению Тора, сегодня мы пришли к главе «Бо». «Бо» — это «и пришел, и зашел». Значит, интересно, что как Тора, она нам помогает э, даже вот в этих маленьких деталях. Например, сейчас последние две главы рассказывают о десяти о казнях. Так, глава Вайера предыдущая, первые буквы «Вав» — это шесть, «Алев» — это один, это семь. Так в той главе рассказывается про семь казней. А эта глава начинается со слов Бо. Значит, Бо это Диматрия Бо, это три. Б это два, Алиф это один. Значит, в этой главе расскажется о трех казнях. То есть даже, даже в таких вот деталях Тора такой, как шифр, такой красивый шифр. И значит, в этой главе рассказывается еще раз о том, что Бог говорит Машарабейну и Арону, его брату, идите к фараону и опять говорите ему уже про седьмую казнь. Седьмая казнь это была э, саранча. Что придет саранча и все поест. Значит, и говорит э, Бог, я знаю, что фараон, он вас не отпустит. Да? Но приходит машер и Арон, и говорят, значит, э, отпусти народ, служить Всевышнему. И... Уже все все слуги фараона, вся вокруг его вот эти советники, они говорят, слушай, отпусти, отпусти уже их, потому что погибнет весь Египет. Я вот сегодня первый раз вообще за 20 лет изучения Тора, больше 20 лет я изучаю Тору, больше 20 лет я читаю недельные главы, больше 20 лет я каждый год праздную Песах, исход из Египта. Но я никогда ни одного раза не думал вот то, что мне сегодня пришла такая идея. Я всегда воспринимал э, Тору и вот этот исход из Египта как проявление Всевышнего. То есть Всевышний разговаривает с Моше, Моше разговаривает с фараоном. То есть все как бы понятно, Бог, вот Бог, он разговаривает. С... Ну то есть мне понятно, я вижу картину с точки зрения, что Бог управляет всем миром. Я в это верю, я это знаю, я, я в это верю, и я поэтому это знаю. Но сегодня впервые для меня открылась такая вещь, я посмотрел на ситуацию с ракурса фараона и его рабов, да, и египтян. Представьте ситуацию, например, Америка, Америка, или даже не Америка, чтобы нам ближе было понятнее, Советский Союз. Советский Союз, 1970 год. У власти Брежнев, да, Брежнев, рассвет, значит, рассвет советской силы, значит, в космос первые полетели, там на оружие там все то есть в по моему в 1967 году или шестьдесят первом я не помню на долю советского союза приходилось 11 процентов всего мирового ввп то есть все Валовое производство в мире, все богатство, которое каждый год производилось в мире, Советский Союз производил 11%. То есть он, это была очень мощная, сильная страна э, на уровне абсолютно с Америкой по технологии, на уровне с Японией по технологии. То есть были ну, плюс-минус очень технологичные такие, да. И в это время как раз рассвет силы Советского Союза приходит, допустим, к Брежневу. Вдруг приходит какой-нибудь... Э, какой-нибудь приходит... Э, нет, это не, не похоже на Советский Союз. Это давайте лучше на Америку, но до того, как, до того, как отпустили черных из рабства. То есть больше похоже. Когда черные были рабами, и тут приходит вот какому-то самому главному рабовладельцу, приходит какой-то черный и говорит, знаете что, мне Бог сказал, что теперь надо всех ваших рабов, которые у вас работают на плантации, которых вы купили и которые вы привыкли, которые вам достались по наследству, уже три поколения у вас эти рабы живут. И я, значит, приходит такой черный и говорит, э, я вам сейчас скажу, что мне сказал наш Бог, чтобы вы нас отпустили. И этот рабовладелец такой говорит, кто вообще ты? Кто ты? Какой Бог? Он говорит, я сейчас тебе покажу. Начинает как Коперфилд, показывать, показывать фокусы. Пока он говорит, вот смотрите, вот кидает палку, она в змея превращается. Этот рабовладелец говорит, у меня тоже я так могу, у меня такие змеи тоже есть. То есть фараон, он не верил же в Бога. Он сразу сказал, я не знаю, кто такой Бог. И напротив фараона он все время видел только двух э, пожилых евреев. Одного звали Маше, второго звали Аарон. И они все время приходили и требовали отпустить евреев, и, и пугали, что будут какие-то несчастья, и несчастья были. Но фараон он все время, то есть сегодня только увидел, что он не, не воспринимал их как посланцев от Бога. Он их воспринимал как двух магов, с которыми он сам соревнуется в магии. Он не, он не верил, что есть Бог, который творец мироздания, который сильнее всего. Он, он знал, что он маг, у него есть его какие-то очень связи с а, какими-то там силами зла, да. И приходят к нему два человека, которые обладают магией более сильной, чем он. Так он их видел в это все время. И когда они уже в этот раз сказали отпусти. И придет саранча он говорит ладно я отпущу я отпущу но говорит кто пойдет то есть он начинает торговаться он все равно не хочет отпускать их из рабства и он настаивает чтобы хотя бы дети остались он говорит берите скот все уходите но дети остались вы должны вернуться то есть ему понимаете вот в чем в чем я сегодня увидел уникальную такую штуку что у любого человека, даже у фараона была свобода выбора, он мог их отпустить, он мог их отпустить, он мог им сказать идите, значит была у него свобода выбора. и он то, что он их не отпускал, это было конкретно вот его как бы жизненная позиция делать зло. то есть вообще я считаю, что держать в рабстве, в рабстве другой народ издеваться над ними, убивать там детей, чтобы ванна их купаться. То есть фараон был реальный злодей. И как раз вчера вот это было у нас деверет или Шамаон на это обратил внимание, мой сын. Он говорит, почему Бог ожесточал сердце фараона все время. Он хотел показать нам на все поколения, что зло будет наказано. Ведь если бы фараон все-таки отпустил, он же их отпустил бы не потому, что он верит в Бога, не потому, что он добрый. Он бы их отпустил потому, что чтобы избав... от страха, чтобы избавиться от боли. И тогда было бы несправедливо. То есть это не было бы настоящее раскаяние и настоящее дшува до раскаяния, что вот я делал зло, и зачем я делал зло. То есть даже если бы он их отпустил, это было бы от страха и от боли, и от бессилия. И Бог говорит, нет, вот это не раскаяние. А раз это не раскаяние, значит, если ты остаешься быть злодеем, значит должно прийти конкретное соответствующее наказание. Наказание всегда соответствует тому, что человек делал. И получается, что любое страдание, вот то, что я сегодня в 90-м псалме читал, любое страдание, которое приходит к человеку, оно, с одной стороны, является следствием того, что он делал когда-то, с другой стороны, это страдание является для него пробуждающим элементом, чтобы он сделал чуву, чтобы он раскаялся искренне. Если человек искренне раскаивается, что тогда происходит? Тогда Всевышний с него снимает, снимает наказание, то есть... Мы каждый из нас делает какие-то вещи, уже сделали. В прошлом у каждого человека есть набор действий, которые, которые, если посмотреть, чтобы на него такое сделали, то это будет очень неприятно. То есть это будет очень неприятно. Я бы не хотел, например, не, вообще не хотел бы... Переж... Никто из нас не хочет переживать неприятные минуты. Никто. Все хотят, чтобы было все хорошо и приятно. Но если посчитать, сколько за жизнь там, в детстве, в юности и так далее я доставил кому-то неприятных минут, немало. И мне бы очень хотелось бы, чтобы у меня не было столько неприятных минут. Но не будет, это же будет нечестно, почему я кому-то делал, а я не получил. Теперь... Но мы же все хотим не получать. Все люди, религиозные, нерелигиозные, все одинаковые. Все хотят, чтобы было хорошо. И чтобы не было страданий. Мы все, все в мире одинаковые. Все хотят, чтобы было... И все ищут пути. И религия — это путь, который... Это как методика жизни, да, метод жизни, в котором ты, разбираясь, как работает жизнь, да, это некая система координат, это мировоззрение ты получаешь возможность избежать страданий и получить больше удовольствия. Атеист, он тоже хочет избежать страданий и получить больше удовольствия. Какой-нибудь там футбольный фанат, он тоже ищет удовольствие и хочет избежать страданий. Просто нужны для этого мозги. Теперь смотрите, что мы учим из, этого, из этой сегодняшнего отрывка. Что когда, когда с нами разговаривает какой-то человек, за ним всегда прячется Всевышний. То есть Всевышний за Ним прячется, и как, как фараон, он разговаривал с Мошеробейну, но получается, что это был не Мошеробейну перед ним, это был Всевышний, который с ним говорил через Мошеробейну. И точно так же, Маше Рабейну, когда говорит с фараоном, то за фараоном тоже прячется Всевышний, который ждет, например, что фараон может сделать раскаяние, но Всевышний-то, он знает сердца, он знает сердца, он видит, что фараон не раскаялся, и тогда Всевышний Ужесточает сердце фараона, и фараон говорит «не отпущу». Для того, чтобы Всевышний в конце дал ему честное наказание, чтобы мы выучили, и сегодня каждому из нас, то, что я говорю, например, сейчас вам, это каждому из нас обращается Всевышний. Надо только услышать этот голос, этот месседж uh, такой, да, прямой конкретный месседж. И спокойненько сесть и подумать. Очень важно искренне раскаяться, искренне отпустить все, все в прошлом, то, что мы делали раскаются. И если, если, например, вот тут есть еще одна вещь такая интересная, что если, например, люди на нас обижаются, да, то есть фараон-то он делал зло всему еврейскому народу, а как быть с родителями тех детей, которых он убивал? Они же его не простили. Поэтому Всевышний ожесточил его сердце, потому что, когда ты делаешь зло людям, пока люди тебя не простят, то получается, получается, Всевышний не может тебя простить. Это в йом когда мы делаем раскаяние, то мы раскаиваемся за грехи между собой и Всевышним. Это Всевышний с радостью легко принимает это раскаяние, Он нас любит, Он хочет, чтобы всем было нам хорошо. Но люди-то, они, пока они в душе носят это страдание, то Всевышний не может вот так просто отпустить, понимаете? Очень это интересный момент такой, и есть предусмотрены, конечно, вот эти законы раскаяния, что если попросить, три раза ты просишь, человек не прощает, тогда, тогда получается, тогда получается, ну, он сделал все, он искренне раскаялся, он три раза преодолевал себя, например, и есть там какая-то форма, вы знаете, есть интересная форма, что когда, например, кто-то кого-то обидел, а он умер, то берут 10 человек, идут на могилу и при 10 людях просят прощения, чтобы ну, это было искреннее раскаяние, и тогда ну может как-то от, отпускать. И целая система, мы все завязаны друг на друга, и Всевышний так сделал, что, что вообще лучше вот после всего этого, конечно, лучше ни с тем не общаться, я вам скажу. Потому что, потому что когда ты начинаешь всем общаться, это, это шутка, но был такой великий мудрец Саба Миновардак, и когда он в какой-то момент, он, он очень хотел быть чистым перед Всевышним, и когда он в какой-то момент понял, что он не может, общаясь с людьми, быть чистым перед Всевышним, постоянно что-то не сделаешь, люди обижаются. Он заперся в доме, и около двух лет он сидел в доме закрытый. Он говорит, я не могу, то есть я хочу быть чистым перед Всевышним, но я знаю, что когда я общаюсь с людьми, я обязательно что-то нарушаю. Все, и он спрятался в доме. Ему говорят, смотри, о заповеди, а как ем типур а как вот эти все там. Он говорит, смотрите, Всевышний меня прощает. Со Всевышним я знаю, что у меня с ним прекрасные отношения. А люди, говорят, я не уверен. Поэтому я буду сидеть в доме, все. Потом, значит, его уговорил, как я слышал, Саба Микельм, его учитель, к нему пришел и говорит, смотри, тебя очень люди волнуют же. Он говорит, да, меня люди волнуют. Написано, сур-мира, от зла и потом делай добро. Так если я делаю с людьми зло, то как же буду делать добро? А он ему говорит, смотри, а на тебе ответственность людям нести Тору, их возвращать к Торе. На тебе у тебя Татьев Всевышний дал тебе такую силу, и ты должен их возвращать к Торе. А ты, получается, здесь сидишь, ты прячешься, так это ты тоже делаешь проблему? Тебя потом спросят за каждого человека, которого ты мог вернуть к Торе, и что ты ответишь? Так Сава Виновардок вышел после этого из вот этого заточения добровольного, и он открыл, это были там, годы революции, он открыл 200 ешив в годы революции. 2000 человек учились в Ешивах, то есть он обладал такой силой влияния, что 2000 человек там в революция, там воюют, они сидят, учат Тору. То есть он был вне реальности, и он, значит, он как бы, но ну, он очень много делал для людей. В итоге он умер в тиве в 1920 году, он ходил в тифозных госпиталях, вообще не смотрел Тиф, не Тиф, ему было больше 70 лет, он спасал людей, там проведал больных, все. И в итоге он умер и был похоронен в Киеве. Но это очень интересная вещь. Потом был в 60-е годы, 60 годы, на месте, где была еврейская кладбище, где он был похоронен, строили стадион. И в это время, можно сказать случайно, но это вообще было не случайно, Равин по имени, звали его Тац, Пинхас Тац, он оказался каким-то образом в это время в Киеве. И он узнал, нашелся один из старых учеников, которых, которых когда-то э, Саба Минавардак спас в Тиве и вернул к Богу. И он старенький дедушка сидел в синагоде. и они встретились. И этот его спрашивает Равпин Стас: "А ты помнишь, где мадила э, Саба Минавардак?" Тот говорит: "Ну, если приду на кладбище, думаю, найду". И они заходят на кладбище, он находит мадилу Саба Мина, этого дедушки из Навардака. 60 какой-то, первый или 65-й год, ну вот как раз расцвет коммунизма. И Рав Пинхастац каким-то образом добивается, договаривается, что разрешают перезахоронить, взять из еврейского кладбища Сабу Миновардок, перезахоронить его и перевезти его в землю Израиля, когда никого не отпускали из Советского Союза. Когда это было просто, но это было нереально, это было большее чудо, чем там из этой стены вытащить воду дают разрешение, и да, я это читал в какой-то книге, случайно это увидел, я знал, что он перезахоронен, он похоронен здесь на Араминухот но я не знал всю историю, значит, я в одной книге случайно нашел эту историю, значит, ему, этому пинг-кассутацию, сказали, что билет, чтобы гроб вывести, стоит 5 тысяч долларов. По тем временам это можно было купить в 60-е годы, там, дом в Америке. И он нашел эти пять тысяч долларов, заплатил Советскому Союзу, и гроб Сабы Миновардак через Париж перевезли в, в Иерусалим, и он похоронен в Араменуход. Это написано в пертяводке «Смешна», что «Амихабет это Тора, гуфо михубата аля Есть смешная абсолютно непонятная. Тот, кто почитает Тору, его тело будет почитаемо созданиями, людьми. И вот мы видим, как это работает. Все. Удачи, успехов и всего самого хорошего. Чтобы было у всех, кто учит Тору, кто любит Тору, кто поддерживает Тору. У всех людей, которые добрые, хорошие ищут путь к Богу, чтобы вы... Понимали, как она как она все работает, чтобы мы понимали, как все работает, и прошли жизненный путь, чтобы было минимум страданий, максимум удовольствия и максимум баллов для следующего этапа в жизни для духовного мира. Все, всем удачи, успехов, хорошей недели.